0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Serendipity Tech and Talk. Cette semaine, je vous emmène pour découvrir un sujet assez particulier. Ce sujet est tellement innovant que Google, IBM, Amazon ou encore Microsoft se l'arrachent. Et d'ailleurs, cette technologie n'échappe pas au monde politique. On a même des gouvernements de plusieurs pays du monde qui consacrent des sommes monumentales. Pour vous donner quelques chiffres, la France y a investi 1,8 milliard d'euros et la Chine près de 10 milliards de dollars. Mais quelle est cette technologie Pourquoi est-ce que les grandes entreprises et les gouvernements y investissent autant d'argent Comment cette technologie peut-elle révolutionner notre monde Et pourquoi est-ce qu'elle attise tant de curiosité Pour le savoir, installez-vous, prenez vos écouteurs et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Serendipity Tech and Talk à la découverte des ordinateurs quantiques Il faut savoir que dans le domaine des innovations quantiques, il y a plusieurs technologies. Les ordinateurs, les capteurs et la communication quantique. Cette semaine, on va se focus sur la première des trois. Alors avant de commencer, déjà un ordinateur quantique, c'est en quelques mots, un ordinateur très puissant et extrêmement rapide. Pour vous donner une idée, l'ordinateur quantique de Google peut faire en 6 secondes, ce qu'un ordinateur classique peut faire en 47 ans ce qui est assez fou. Et en fait pour ce faire, euh, l'ordinateur quantique il se base sur un phénomène qu'on appelle la superposition. Alors en fait la superposition c'est ce qui permet aux qubits de traiter une quantité énorme d'informations. A l'inverse des ordinateurs classiques, les atomes des ordinateurs quantiques se déplacent très rapidement. Au lieu d'explorer un à un chacun des chemins, les atomes des ordinateurs quantiques, ils sont capables en fait d'explorer tous les chemins en même temps et donc résultat, l'ordinateur peut traiter plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'informations en même temps. Mais ce n'est pas tout. Ce qui caractérise les ordinateurs quantiques, c'est aussi l'intrication. Alors en fait, l'intrication c'est un phénomène qui permet d'avoir une communication et une coordination entre les atomes extrêmement rapides. Et parfois même, cette coordination frôle la téléportation quand Quantique. Alors plus concrètement, en se basant sur ces phénomènes et avec une plus grande capacité de calcul, les algorithmes des ordinateurs quantiques sont beaucoup plus puissants que les ordinateurs traditionnels. Et comme les IA, les ordinateurs quantiques peuvent révolutionner et bouleverser plusieurs domaines. Aujourd'hui, l'efficacité des systèmes de transport, la logistique et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement sont des domaines qui ont pas mal de problématiques. Par exemple, les problèmes d'optimisation de livraison sont de plus en plus importants et les calculs deviennent de plus en plus compliqués et donc forcément un ordinateur « classique » entre guillemets ne peut pas répondre rapidement à cette problématique. Et donc vous l'aurez deviné, les ordinateurs quantiques peuvent être la solution. Je m'explique. En fait, avec les différents phénomènes quantiques qu'on a vus tout à l'heure, comme la superposition et l'intrication, les ordinateurs quantiques peuvent explorer simultanément toutes les combinaisons possibles pour trouver une solution rapide et efficace. Concrètement, pour tout ce qui est livraison et logistique, les algorithmes d'optimisation quantique peuvent améliorer les chaînes d'approvisionnement logistique de plus en plus complexes. Par exemple, l'ordinateur quantique peut trouver en quelques secondes un itinéraire efficace, rapide et qui prend en compte la demande de par exemple la réduction des émissions de carbone. Dans un autre domaine qui nous est légèrement plus familier, les ordinateurs quantiques ont aussi un rôle à jouer. Pour les IA, avec la puissance des ordinateurs quantiques, l'apprentissage profond, le traitement de langage naturel et les algorithmes d'apprentissage peuvent être traités de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Actuellement, l'entraînement des modèles de machine learning demande une certaine puissance de calcul, ce qui peut généralement ralentir la recherche et donc forcément le développement des IA. Mais avec la puissance des ordinateurs quantiques, le traitement des modèles de machine learning peuvent être accélérés. Et donc il y a une grande part de résultats positifs. On réduit le temps pour entraîner les réseaux neuronaux, on améliore l'efficacité des IA, mais aussi les algorithmes deviennent de plus en plus rapides et surtout de plus en plus puissants. Par exemple, pour tout ce qui concerne la reconnaissance d'images, la traduction automatique ou même la recherche vocale, la collaboration entre les ordinateurs quantiques et les IA peut permettre en fait à ces applications d'être beaucoup plus performantes et puissantes. Mais les ordinateurs quantiques ne s'arrêtent pas là. Ils interviennent aussi dans plusieurs domaines comme la finance. Vous devez vous en douter, le secteur financier demande une puissance de calcul importante pour avoir des résultats rapides et surtout précis. Et cette puissance de calcul est surtout utilisée pour tout ce qui est gestion des datas, analyse des risques et surtout prédiction financière. Et la puissance des ordinateurs quantiques, elle peut être utilisée pour tout ça. Par exemple, cette technologie peut aider à réduire les risques financiers, permettre des prédictions financières beaucoup plus précises et rapides, et ça permet aussi d'optimiser les portefeuilles pour des rendements beaucoup plus élevés. Mais les ordinateurs quantiques s'adaptent aussi à toutes les situations. Ils peuvent permettre d'effectuer des transactions financières plus sécurisées grâce à la cryptographie quantique. Alors pour faire très simple, la cryptographie quantique c'est une méthode de sécurité qui se base sur les lois de la physique. Il faut savoir que de base, les méthodes de sécurité traditionnelles entre guillemets se basent sur des propriétés mathématiques. Et donc comme la cryptographie c'est une méthode de sécurité qui se base sur les lois physiques, toute transaction qui se fait via la cryptographie est extrêmement sécurisée et personne ne peut y avoir accès, donc ce qui évite d'avoir tout ce qui est cyberattaque, etc. Par exemple, on a IBM qui a développé le premier ordinateur quantique commercial. C'est l'IBM Q-System One. Et en fait, cet ordinateur quantique, il travaille avec des entreprises comme JP Morgan Chase pour justement développer des applications financières quantiques. L'objectif de cette application, c'est vraiment de résoudre des problèmes financiers complexes. En fin de compte, les ordinateurs quantiques ont le potentiel de résoudre des problèmes complexes plus rapidement que les ordinateurs classiques super puissants. On l'a vu tout au long de cet épisode, ces ordinateurs ont un réel impact dans plusieurs domaines et notamment pour tout ce qui est renforcement de la sécurité avec la cryptographie, accélération de la recherche, optimisation de différents process, etc. Mais n'oubliez pas, cette technologie est encore en développement. Ses avantages se concrétiseront progressivement au fil du temps. Avant de vous quitter, j'ai une petite question. D'après vous, est-ce que les ordinateurs quantiques seront à terme utilisables par tous, un peu comme les IA aujourd'hui Ou bien cette technologie restera une technologie de niche pour des utilisations spécifiques je suis assez curieuse de découvrir vos réponses. N'hésitez pas à les partager sur notre page LinkedIn Serendipity Tech Talk. Le lien est dans la bio. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. C'était Cédia Raïs au micro de Serendipity Tech Talk. Ciao, ciao